0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mais uma meditação da série Jesus nos olha, o amor de Deus nos vê. Constantemente. Contemplemos agora duas cenas da vida de Cristo que se complementam. Primeiro, Jesus fazia tempo que estava sendo objeto de ataques, de insídias armadas pela cúpula dos judeus. A hipocrisia com que procediam feria-lhe o coração, que sabia perfeitamente qual seria o desfecho. A morte na cruz. Pensando nisso, exclamou um certo dia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Vede, vossa casa ficará vazia. Mais perto da paixão, Jesus entrou em Jerusalém, no dia que nós comemoramos como domingo de Ramos. Vinha de Betânia, e ao passar pelo Monte das Oliveiras, tendo diante dos olhos a morte dos edifícios do templo, não pôde conter as lágrimas. Viu a cidade, diz o Evangelho, e chorou sobre ela, dizendo, Ah, se neste dia também tu conhecesses, o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está encoberto aos teus olhos. Fala com pena. A seguir, anunciou a destruição da cidade, que iria acontecer no ano 70, durante a guerra contra os romanos. Com que acento de tristeza Jesus deve ter dito estas palavras? Não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada E foi visitada pelo amor de Deus São cenas da vida de Cristo Mas se abrirmos os ouvidos da alma Talvez percebamos que Ele está nos falando também a nós Eu quis Mas tu não quiseste Eu quis Deus não esmaga Jesus não impõe ama a liberdade que Ele nos deu como traço marcante da imagem divina impressa em nós. Assim fala o Catecismo da Igreja. Ele anuncia, proclama, convida, se alguém quiser vir após mim, se queres entrar na vida, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, Ele não força, mas bate a porta da nossa liberdade oferecendo as duas sendas que conduzem à vida eterna, a senda da verdade e a senda do bem. E tu não quiseste. Infelizmente, o não foi muitas vezes a nossa resposta. Na palavra dos convidados às bodas, Jesus apresenta um retrato do nosso não querer. Alguém de um grande banquete... E convidou a muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, tudo está pronto. Deus te diz e me diz a mim, tudo está pronto. A obra da nossa redenção já foi completada com a morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Como fruto dessa obra redentora, Deus enviou-nos o Espírito Santo, doador da graça que nos purifica e santifica sim, certamente Deus já nos deu tudo e continua e continua a dar-se por nós na Eucaristia no dom e nos dons do Espírito Santo que é o amor divino em pessoa vejam o que dizia São Pedro aos que tocados pela graça no dia de Pentecostes perguntavam que devemos fazer Pedro respondeu, Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para pedir o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São palavras que você pode encontrar no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Como diz a parábola do convite, o banquete, símbolo bíblico da amizade com Deus, está pronto. A graça do Espírito Santo que nos é oferecida, como diz o Catecismo da Igreja, pode curar a nossa alma do pecado e santificá-la, tornando-a capaz de viver com Deus e de agir por seu amor. Confere-nos o poder de conhecer e amar a Deus. Toda essa maravilha está à nossa disposição. Mas, continua o Catecismo, a livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem. Qual foi, pois, a livre resposta nessa parábola, que é uma parábola tipo? Os convidados não quiseram ir. Vinde, tudo está pronto, mas um a um começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Um outro explicou, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Um terceiro justificou, acabo de me casar e por isso não posso ir. Ninguém pronunciou um não rude e grosseiro. Todos enfeitaram um não com desculpas mais ou menos potáveis. Será que não é isso o que fazemos com Deus? Sabe como termina esta parábola? Eu vos digo, é Jesus quem fala, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esta é a explicação das lágrimas que rolaram pela face de Cristo. Quantas vezes eu quis e tu não quiseste. E nós? Não vamos querer, pelo menos, abrir um pouco mais a alma a Deus... Reconhecer que não quisemos levar a sério a fé para não nos comprometermos, que o nosso não prévio às exigências do ideal cristão foi falta de caráter, medo. Reconhecemos que a nossa ignorância religiosa está sutilmente ligada ao desejo de que Deus não interfira, não me atrapalhe, não me roube a liberdade. Estamos tão cegos que não reparamos que esse fechamento egoísta, muitas vezes revestido de ares intelectuais, é simplesmente má vontade, um não querer cômodo. Não vemos que essas atitudes nos impedem de achar, de achar o sentido da vida? Como é com diante dessas negativas as palavras de Jesus? A tua casa ficará vazia porque não conheceste o tempo em que Deus te visitou. É necessário examinar com o um mínimo de sinceridade a nossa consciência. Ter a coragem de chamar desculpa ao que é mera desculpa, de chamar covardia ao que é covardia, de chamar medo da verdade ao que é medo da verdade, de chamar mentira ao que é mentira. Se o fizermos assim, Iniciaremos uma nova vida. Cristo será para nós não uma imagem estereotipada, mas o um caminho, a verdade e a vida.